0: muy buenos días muy buenas tardes estamos acá en un nuevo episodio de la cocina revuelta episodio número 4 le agradecemos a todos por el apoyo que nos han dado en este proyecto que hemos lanzado para poder conversar respecto a la situación de nuestro país son exactamente las 10 de la noche con 41 minutos acaba de hablar el presidente piñera y eh, estamos todos Hemos decidido en la mesa no conversar respecto de lo que acaba de decir el presidente para poder tener la impresión más fresca, la emoción más en bruto de lo que acaba de pasar. En esta ocasión estamos, como siempre, en una cocina de Santiago con Beatriz.
1: Hola, hola Nelson, Seba, Pablo.
0: Con Sebastián. Que en este minuto está pasando ese micrófono. Hola, 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 un gusto. Reconocer. Y con Pablo, que regresa de su convalecencia después de la lucha contra las fuerzas represoras.
2: Hola a todos y todas, muy buenas
0: noches, o días, tardes. Según cuando nos escuchen. Exactamente. En este momento eh, estamos con el panel completo, lo cual nos, hace muy, nos pone muy contentos y eh, les quiero contar que no solamente tenemos Twitter y eh, Twitter es la red principal, sino que también nos pueden eh, contactar con nosotros a través de Instagram. La cuenta es arroba la cocina revuelta, al igual que eh, Cocina Podcast, es la de Twitter. Eh, estén en contacto con nosotros, vamos a publicar por este medio las.. las eh, ...los espacios para poder estar en contacto con ustedes.
3: Muy buenas noches. Chilenas y chilenos. Hoy hemos vivido una nueva jornada... ...de violencia, de destrucción... ...que estoy seguro... ...ha causado un grave daño y un grave dolor a nuestro país y a millones de familias chilenas.
0: Estamos todos muy impresionados, creo yo, por la presentación por la cadena nacional que acaba de decir el presidente Piñera. Me gustaría saber muy brevemente qué piensa cada uno de los integrantes de nuestra mesa de lo que acaba de decir el presidente.
2: Eh, a ver, Yo creo que es un poco difícil como eh, capturar lo que dijo el presidente, porque antes de la... antes de su, de su declaración se habían generado una serie de rumores respecto de lo que podría decir. Uh -huh. eh, y realmente ninguno de esos rumores estuvo ni cerca de lo que estaba ocurriendo. Sabemos también cómo, cómo, cómo corren eh, los, los chismes y los rumores a través de las redes sociales. Entonces eso alimenta ciertas expectativas. Eh, creo que el presidente eh, evidencia una pérdida en la capacidad de control de la situación, uh -huh. eh, se está quedando sin alternativas para resolver la crisis. Eh, hoy día vimos, o, o sea, hubo desórdenes todo el, toda la tarde prácticamente, eh, no solo en Santiago, sino en, en, en todas las ciudades grandes del país. Y... Eh, y el, el presidente se queda sin opciones, básicamente. O sea, eh, anunció la nueva constitución, anunció el, 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 el plebiscito ratificatorio, que fue básicamente la, el anuncio que hizo el ministro del Interior el domingo en la noche, pero sigue sin dar muchos detalles, Sigue el gobierno sigue atrasado en sus respuestas eh, y no pareciera haber eh, opciones de descomprimir la crisis. O sea, esa parece ser la intención del gobierno, pero como llega mal y tarde a las soluciones... ...en definitiva se queda... Eh, ...siempre se está quedando offside... ...o sea, siempre va mucho más... ...atrás de lo... ...de la solución del... del, del problema.
1: Sí, yo concuerdo... Eh, ...con Pablo... Eh, ...el tono, además... De, ...del discurso, fue bien... Eh, ...no... ...no dando respuesta... Eh, ...muy normal de... ...de, de Piñera... Eh, antes de estos 26 días eh, hacer, a, hacer anuncios más bien súper abstractos hacer un acuerdo por la paz hacer mm. un acuerdo por la justicia nada, ¿quién se puede negar a una situación de paz o de justicia? el tema es cómo se entiende esa paz y esa justicia o sea, el fortalecimiento de las policías y las fuerzas armadas reintegrando eh, a los recientes retirados ¿Es, es, ¿es un ejemplo de querer la paz? O sea, me parece que no, como eh, no es un. No, no se condice ese discurso con, con esa propuesta. Eh, y nada, una vez más dejó. nos hizo esperar una hora y media para no decirnos nada. Eh, le, acabo de leer un Twitter de, de alguien de lo mismo, que dice algo así como: lo pudo haber dicho en un tweet. O sea, era posible, no era necesario hacernos esperar una hora y media.
0: Esta cadena nacional es buena un correo.
1: Insisto, o sea, sí, nosotros mismos estábamos dispuestos a grabar hace una hora y media atrás eh, y esperamos esto y no valió la pena. O sea, lo,
2: lo triste es que todas las declaraciones últimas del presidente podrían haber sido un tweet, ni sí. siquiera un correo, un tweet, porque no dice nada.
1: Y eso me parece... Terrible preocupante Que un presidente de la república eh, Pueda hacer sus anuncios de cadena nacional A través de un tweet Ni siquiera un hilo, solo un tuit,
0: <risa> Un solo tweet A mí eh, Primero me da la impresión De que En el estado y en la situación De incertidumbre en la que estamos todos eh, Los rumores crecen Digamos, se expanden y uno no sabe bien qué pensar se habló de que había estado el ministro Espina en barra, en varios espacios sociales se habló de que tenían voluntad de restaurar el estado de sitio y que los militares no quisieron acceder a acceder al estado de sitio o estado de emergencia
1: Corrió el rumor de que estaban la, los representantes
0: de las fuerzas armadas en la moneda junto sí. con el ministro de defensa
1: no sé si se escucha bien eso como, como... Debo repetirlo sí. Que corrió el rumor, de hecho creo que lo escuché En uno de los canales que estábamos sí. viendo eh, Que una periodista Para no mentir, no, no recuerdo quién era Que dijo que estaban los representantes de las Fuerzas Armadas Reunidos en La Moneda junto con el Ministro de Defensa Y el Presidente como eh, En ese tono, no solo fue como el rumor O sea, lo dijo una periodista en la tele en vivo
0: Exacto, y estamos conversando Y se conversa en redes sociales De gente como bien conectada En, en Whatsapp, etcétera Que efectivamente como no, este, 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 esta eh, cadena nacional era para anunciar una herramienta mucho más fuerte para restaurar el orden público y las dos medidas que denunció, que es el, el, el llamar del retiro a, a antiguos miembros de, la, de, de Carabineros y PDI, y hacer presentar que ella por la Ley de Seguridad entre el Estado, evidentemente, como dicen mi, mis compañeros, no es meritorio de una cadena nacional. A mí me da la impresión, en el fondo, que eh, el presidente Piñera eh, es cada vez menos presidente de Chile. No es el hombre que ostenta el poder político y el control civil sobre las fuerzas armadas. Eh, y es bien lamentable, como la sensación de desgobierno que hemos vivido todos, que sentimos todos, eh, es muy fuerte y eso aumenta aún más la incertidumbre. Yo creo que después podremos conversar respecto de la necesidad de que Piñera renuncie para poder destrabar la crisis, porque el, el problema es que ni siquiera hay un camino definido, no hay un apoyo de las Fuerzas Armadas, hay una utilización de los recursos eh, simplemente patética, o sea, que la nueva Constitución haya salido de mediante una reunión entre gallos y media y, noche, y que haya aparecido el ministro Blumel dando como la, la comunicación esta noticia, esto de la nueva constitución Peñera debió, haber, debió haberlo dicho el mismo, el lunes entonces, esto es me han perdonado la expresión la hueca en pelota muy muy buen chileno no, no hay espacio para eh, es bastante desesperanzador es, es mejor de lo que yo esperaba yo tenía bastante temor de que esto fuera como que se viniera la masacre de Plaza Italia, de la cual habíamos conversado en episodios anteriores. Eh, y solamente realmente va a ser La idea de que, de que si los militares de verdad no accedieron a la solicitud de Estado de sitio de Piñera, tiene que ver con que los militares temen la, la acción de la justicia. Entienden que no pueden llegar a disparar, disparar y van a quedar impunes. Lo conversábamos con Pablo y eso es muy positivo. Y dejémoslo para pa conversar después.
4: Yo me pliego sus palabras y creo que. Uh, creo que es sospechoso que Piñera se haya demorado tanto en hablar. De hecho, lo conversamos un poco antes. ¿Qué que estará haciendo Piñera en este rato? ¿De por qué se demoraba tanto en hablar? ¿Y por qué fue también Alberto Espina a. a. a, ese, a esa reunión? Yo creo. Yo al, siento algo de. de que quiso hacer algo más, pero no pudo y salió con esta. Esta solución bien penca, que no sé si había salido en algún momento previo, ahí ustedes quizás cacharán, eh, de ya, es como un llamado a, a carabineros en retiro que puedan plegarse, que es algo bien extraño en realidad.
3: Hemos decidido abrir la posibilidad de reintegración a carabineros y a la policía de investigaciones de todas aquellas personas que hayan tenido un retiro reciente y que hayan tenido un servicio destacado.
2: Y que además... Esos procesos son largos, o sea, uh -huh. cuando se anuncian proyectos de ley cuando se anuncia esta reintegración, o sea, hay que ver primero a través de qué acto administrativo eso se realiza y los tiempos que toman, o sea, no significa que mañana vamos a tener a una horda de carabineros en retiro reintegrándose a la institución. Entonces, al final, efectivamente
4: parece que es una cosa bien improvisada como para salir del paso. Y eso es lo extraño, eso es lo que me parece extraño Como que me queda la duda de qué era lo que quiso hacer realmente Que no pudo hacer y que terminó con esta alternativa subóptima de, de la situación
1: Fue la tónica del cambio de gabinete, ¿no? Como el ministro del Interior es otro Era Felipe, Felipe Warren Y a último momento llaman a Gonzalo Blumen al teléfono Sale y termina siendo él, él el ministro uh -huh. esa, esa sensación siento yo, a mí al menos me queda esa sensación de, estamos improvisando, mm. y, y perdón mm. el francés, pero qué chucha estamos haciendo, como, <risa> o sea, y, y cuando el SEA preguntó, como, ¿qué estará haciendo? Porque se muere una hora y media, mi impresión, y lo que les dije fue, está girando en círculo, ¿cachai? Como, como, me lo imagino pensando en, ya, llamemos a Estados Unidos, o saquemos a los militares a la calle, los militares diciéndole, no, ok, entonces llamemos a los de retiro como, eh, como para hacer algo, así como. Y, y propongamos un acuerdo de paz, un acuerdo de justicia, un acuerdo de nueva constitución, que al final no son nada, es solo humo, es, hmm. es una caja de nada. ¿cachai? Como. Porque además vienen acompañadas de ninguna propuesta. O sea, las únicas dos las únicas dos cosas concretas que dicen son eh, el poder para el Ministerio del Interior para que se querelle por ley de seguridad interior del Estado. Y eh, lo de la reintegración de, lo, de los militares retirados. Y nada más. El resto es humo.
2: Y el, y el anuncio de, de nueva constitución, el acuerdo con la nueva constitución y, y sumado al plebiscito ratificatorio, primero ya era algo que ya sabíamos, pero además llega tarde porque hoy día se presentó el acuerdo de la oposición mm. y el acuerdo de la oposición incluye asamblea constituyente, mecanismo claro mecanismo como para, para elaborar la nueva constitución con plebiscito de entrada. Entonces, eh, Nuevamente llega tarde, si el presidente hubiera anunciado esto ayer o el domingo en la noche a través de una cadena nacional, bueno, podríamos decir que la, la pelota estaba en, el, en la cancha del Ejecutivo. Pero hoy día ya no, hoy día, la, mm. la, hoy día la, la oposición ya huyó hacia adelante, ya tiene su agenda unificada, que era algo que no se había logrado en estos casi dos años de gobierno, y, y, y ahora el gobierno ya quedó atrasado otra vez. Entonces es, es la oposición la que está dando respuesta a la demanda de la Asamblea Constituyente el gobierno llega tarde y además llega con una capacidad política muy disminuida. Entonces eso le, le, le genera m mucho más, mucha más dificultad para lograr instalar su propuesta como la propuesta que se tiene que llevar a cabo.
4: Yo, yo quería hacer una pregunta. ¿Qué, qué, ¿Por qué? Como, qué? ¿Qué significa eso? ¿Es porque en realidad él no puede dar respuesta en su marco de acción ideológico? ¿O por qué? Porque... Comparte tu palabra igual, Pablo, como... ¿Por qué está llegando tan tarde? Es porque en realidad no querés... No, no sé, no, ella sería hipótesis. Pero ¿por qué está llegando tan tarde? No creo... Es un... Piñera tiene una trayectoria política de... cuánto? ¿Cuántos serán ¿25 años? Mucho tiempo. Entonces, igual es extraño eso, encuentro
0: yo, yo veo como... Me dan la impresión de que está llegando tarde por, por varias cosas. Primero porque, porque efectivamente el dar el brazo a torcer para Sebastián Piñera... Es una cosa bien impensable. Como Sebastián Piñera es un winner. Él es, en el fondo, el que, todos dan su brazo a ser ante él. No es él el que cede. Entonces, en este momento, la primera intuición fue, ya, en este contexto, la primera intuición fue sacar a los militares y que estos cabros chicos se vayan, en el fondo, para la casa. Y después de eso, cuando eso no funciona, eh, es su sector, ese rehén, el, el que lo fuerza a, eh, al proyecto de nueva constitución. Eh, y a mí me da la impresión de verdad de que él salió ahora para dar cara porque estaban todos los medios citados, porque hubiera sido mucho peor no haber dado conferencia, pero su propósito debe haber sido como volver al discurso del orden. Los proyectos de ley, estamos claros que todos los proyectos de ley que se presentaron, que, que se dijo que se iba a presentar en la semana, eh, la semana pasada, no sirvieron de nada. Como el, el mensaje no sirvió de nada. Proyectos de ley de ese estilo no van a servir de nada. Y quería comentar otra cosa, después de hacerme cargo de tu pregunta, que yo creo que el intento de decir tres acuerdos es el intento de tomarse la agenda, de que estemos conversando mañana de los tres acuerdos. Yo creo que discursivamente es una muy buena idea, porque efectivamente podríamos estar hablando de los tres acuerdos. Pero los tres acuerdos no tienen ninguna sustancia. El primer acuerdo sobre la paz se trata sobre condenar la violencia. Lo que está haciendo aquí está queriendo tirarle un palo al Frente Amplio y al Partido Comunista, con la idea de que ellos no condenan la violencia, es como para que ellos condenen la violencia. ¿Qué saca él? ¿Cómo se avanza en eso en la paz? ¿Qué se consigue ahí? Nada, porque eso se basa en la tesis de que el Frente Amplio y el Comunista son los que controlan todo esto. Es, ese es en el fondo lo que está detrás
2: y ellos y, y, y tanto el Frente Amplio como los, como el PC sí han condenado a la violencia exacto entonces eh, digamos es un, es un discurso es un, es un bluff también o sea
0: exacto esto es una cosa que se dice al mismo como y para hacernos en el fondo la idea de que es de que ellos son el enemigo el pacto por la justicia el por la justicia de la agenda social hace muchísimo rato quedó claro que da lo mismo que en la agenda social no descomprimió entonces es una negación en el fondo entender que no sirve de nada lo que estás haciendo e insistir haciéndolo y después el acuerdo con la nueva constitución lo único que tiene alguna solidez se presenta con un plebiscito ratificatorio y, y, y usa por primera vez la palabra nuevo pacto social eso eh, yo creo que discursivamente tiene algún valor pero habla de un plebiscito ratificatorio nada que pueda como descomprimir la olla hoy día la impresión de verdad de que eh, si los partidos políticos acuerdan una, un método, nosotros debiéramos quedarnos tranquilos y eso debiera descomprimir, o sea, cero capacidad de gobernar, de encontrar una forma de quitarle presión a la olla.
1: Eh, respecto a la pregunta del SEBA, lo conversamos ayer, ¿no? La derecha no es que llegue tarde, como llega a sus tiempos, porque precisamente no quieren cambiar. Eh, porque efectivamente la lógica, el sentido común nuestro sentido común nos dice Sebastián debería haber salido Sebastián Piñera no, no nuestro <risa> Sebastián eh, Piñera debería haber salido el lunes diciendo que eh, este nuevo pro, esta, este proceso de nueva constitución incluso si lo hubiera dicho en este tono eh, de humo de vamos a hacer un, eh, un proceso de nueva constitución sin decir mecanismos sin decir nada eh, eso hubiera... Eh, eh, hubiera dado al menos la impresión de que, de que estaba de que quiere manejar la situación eh, llegan tarde y, y Sebastián Piñera está llegando tarde porque lo que lo conversamos el, el capítulo pasado como es un gobierno ineficiente está demostrándose ser, ser eh, conducir de mala manera el país no saber qué hacer yo de verdad me lo imagino en el segundo piso como girando en círculos ¿cachai? como no sabiendo eh, qué hacer porque no son capaces de escuchar, no son capaces de dialogar, eh, porque además no entienden. Yo me los imagino como no entendiendo por qué la gente está descontenta. Mm, como, claro. ah, deben estar descontentos porque saquearon eh, el mini market de la esquina, o deben estar descontentos porque quemaron no sé qué cosa.
0: Perdón, ¿Cuándo? Piñera piñera lo deslizó en, su, en una entrevista que hizo un medio extranjero, uh -huh. creo que el país, y decía, este es el descontento del éxito. Como esto tiene que ver con la tesis de que es esta clase media exitosa que está pidiendo más, más privilegios, como en una lógica de. Están reclamando porque. de satisfechos.
1: O sea, eso. Y, y, y la misma. Y lo que pasó esa semana en que dijo. Estamos en guerra. Eh, y dos días después diciendo como. Esta es la marcha más grande de Chile. Todos estamos marchando. Yo voy a marchar. Eh, es. Y uno se pregunta como, ¿es en broma? ¿Es una noticia falsa? ¿Le hackearon Twitter? Eh, porque porque para mí, al menos, es súper difícil de entender que un presidente de la República sea tan weón. O sea, como... ¿qué, qué, qué? No es, es no estar cachando nada. Es como, ¿qué, ¿qué medios de comunicación está leyendo? ¿Qué noticias está viendo? Porque inclusive, lo conversamos hace un rato como de lo que, estaba, de lo que hoy día las noticias... Eh, como Canal 3, el Mega, CNN estaban dando eh, Incluso ver eso es más o menos como cachar qué está pasando Incluso viendo ese, ese tipo de noticias que están súper coaptadas por un espacio Que son siempre como, digamos, a generar el caso en la población De que se está quemando todo Chile eh, Incluso ver esas noticias lo harían entender un poco de lo que está pasando Pero el parecer él no está leyendo nada Como a sí mismo
2: a mí hace varios días me... bueno, de que partió esto en realidad hace varias semanas ya me, me preocupa realmente la cordura del presidente uh -huh. porque eh, uno lo ve haciendo actos en la moneda reuniéndose con gente eh, anu haciendo anuncios de políticas públicas de la agenda social pero al final nada de lo que anuncia parece responder a la, a la demanda de la calle. Eh, entonces, hay una lectura de la realidad por parte del presidente y por parte de su entorno que es absolutamente distorsionada. Y, y eso realmente es preocupante porque eh, efectivamente uno se pregunta qué mundo están viendo, qué mm. país están gobernando. Eh, llevamos casi cuatro semanas de movilizaciones, el gobierno ha sido incapaz de plantear respuestas claras eh, entonces eso a ti te hace pensar qué capacidad de gobernar tienen porque además en este proceso el gobierno ha perdido su capacidad de agenda básicamente o sea hoy día cualquier cosa que se presente al congreso de parte del gobierno tiene prácticamente cero posibilidad de tramitarse porque ya no hay control de la agenda de políticas públicas en el país por parte del gobierno eh, hemos visto cómo esa capacidad colapsó cómo la relación entre el, el gobierno y, el, y la ciudadanía colapsó entonces eh, básicamente tenemos que reconstruir acá una, una,
0: una relación de poder entre el gobierno y los representados y eso, perdón, para pa tomarlo porque vamos a dar el siguiente paso porque llevamos 20 minutos dando cuenta de lo inepto que es el gobierno <ríe> y yo creo que con justa razón eh, que o sea, Lo conversábamos la vez anterior, ¿cómo se sale de esta crisis? Eh, o sea, ¿cómo se sale de esta crisis hoy? O sea, los escenarios van cambiando día a día. O, Alguien decía, un día aparecen seis meses en la evolución política, en las posiciones de los actores. Eh, la incertidumbre es muy grande. Entonces... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se cómo se avanza? Yo escuché por ahí que al final eh, la disposición de RN a avanzar en un acuerdo constitucional con o sin el gobierno. El gobierno, como dice Pablo, de nuevo llega tarde, como dice la VED, de nuevo llega tarde. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo, se, ¿cómo se sale de esta crisis?
4: Buena, buena pregunta, pero ciertamente no con estas propuestas que puso Piñera y yo creo que el hecho de que hayamos estado estos 20 minutos igual deja claro que en realidad, como dice Pablo ya, ya están en offside site y, y eso para mí significa eh, no sé si significa ya seguir perdiendo legitimidad eh, no pudiendo plantear esta agenda pública y no pudiendo tener esta, esta, eh, esta opción de decir como, oye, en realidad aquí vengo a plantear una agenda como para, que, como para descomprimir la olla no sé, no sé exactamente cómo podría ser esa, esa opción, yo creo que sí o sí tendría que ser eh, Asamblea Constituyente por lo que la misma gente quiere, ¿cachai? Y yo creo que el hecho de que la oposición haya, haya tenido esta este como esta carta, este comunicado, esta, esta, este posicionamiento, esta declaración, eh, representa un poco esta, esta, este requerimiento que hace la ciudadanía cuando les dice, hagan algo, Hagan algo, no puede ser que nosotros estemos en la calle y que mm. nos estén disparando y ustedes están mm. ahí en el Congreso sentados tranquilos porque no les disparan a ustedes. Mm. Yo siento que, es, y el hecho que lo hayan firmado todos los partidos de la oposición, si no me equivoco, sí. eh, es, un, es un logro importante mm. porque significó que ciertos egos políticos también se dejan detrás, ¿cachai? Eh, y que se da una opción de decir, nosotros aquí estamos. Hay un espectro político, la gente quiere X Dentro de este espectro político Nosotros estamos cercanos a ese X Pidiendo asamblea constituyente Y hay, hay que considerar yo creo que O sea, a partir
2: del diagnóstico Que lo que nosotros estamos viendo Es un colapso de un modo de ejercer el poder Básicamente Esto parte como algo Que, que, que casi no vimos Las evasiones y cuestiones bien focalizadas Pero nos lleva a cuestionar Un modelo político Un modelo político que impera en Chile desde hace 30 años eh, y los procesos de reacomodo político suelen ser costosos pues, o sea no, no, no son que un día nos levantamos y dijimos bueno a partir de ahora ya vamos a ejercer el poder de otra forma porque además la derecha ha sido muy beneficiada mm. por este modelo económico y modelo político eh, le ha permitido ganar un montón de beneficios le ha permitido ser actores de veto muy significativos le ha permitido tener poder más allá de lo que el poder de las urnas le ha entregado entonces desde ese punto de vista es obvio que van a haber resistencias para cambiarlo eh, mi temor es que entremos en un escenario largo de reacomodo político que se puede extender varios años eh, uh -huh. porque evidentemente acá podemos anunciar asamblea constituyente, podemos anunciar plebiscito podemos anunciar nueva constitución pero en el proceso de elaboración de esos instrumentos durante una asamblea constituyente, durante la redacción de una nueva constitución, es muy probable que se den nuevas pugnas de poder y nuevas manifestaciones y se presenten nuevos antagonismos que finalmente nos van a seguir o nos van a mantener en un proceso de movilización, quizás no con la violencia que estamos viendo ahora o con la masividad que estamos viendo ahora, pero sí nos van a llevar a un proceso de movilización más bien permanente porque van a surgir nuevas, nuevas visiones de sociedad. Y los mecanismos que, 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 que eh, creemos o que nos demos para definir eh, la nueva constitución van a tener que ser suficientemente permeables para esos nuevos requerimientos que van a surgir en el proceso. Mm. Finalmente nosotros no estamos... O sea, el, el anuncio de una asamblea constituyente no va a ser el final de esto. Va a ser el principio de la construcción de algo y y nada, nada hace presagiar que vaya a ser un camino fácil o un camino de, eh, muy sencillo por el contrario, lo más probable es que sea un camino bastante difícil donde los más reaccionarios van a querer defender lo que tienen eh, y otros van a querer, eh, los maximalistas van a querer jugar al, al todo nada y ahí va a ser bien difícil lograr acuerdos
1: lo conversamos hace un, hace un par de horas atrás en la eterna espera del gran eh, discurso que dio el presidente eh, Que los modelos no son eternos mm. y, y yo creo que se hace hoy día eh, súper necesario eh, repensar el modelo No solo el modelo económico, sino el modelo democrático eh, que tenemos Porque efectivamente no es, el modelo, no, no es una democracia pura, no es la democracia ideal eh, evidentemente no es la de Aristóteles y no es la de los libros de filosofía antigua eh, yo creo que es un, es un espacio eh, y esto lo digo desde la vereda más eh, partidista eh, yo creo que es el momento en el que nosotros debemos eh, repensar el modelo, mm. y, y ese repensar el modelo eh, efectivamente viene de la mano con una nueva constitución eh, pero viene más de la mano eh, casi abrazado, nivel koala, con eh, lo que está pidiendo la ciudadanía. Esa idea de, de releer a los eh, a los antiguos filósofos para repensar una, una democracia siglo XXI, año 2019, no es la forma. Yo creo que, que es un buen momento para eso. Y, y solo eh, respecto a lo que decía, como de la. Eh, de lo, del desquicio del presidente, no, no usaste esa palabra, pero. Eh, a, la cordura, de la cordura, cordura De la cordura del presidente eh, Y esto me va a tomar la libertad Solo un segundo De mandarle un saludo a Alberto Larraín Pidiendo salud mental para Chile Salud mental para el presidente también eh, el, el, La cadena nacional eh, Demostró la necesidad de, de pensar también en salud mental eh, No solo para todos Sino también para el presidente Por favor mm. Eh, y eso, ¿no? No, no sé muy bien cómo, no sé cuál es el modelo, pero pero evidentemente no está dando. No es este el que necesitamos. ¿no? Efectivamente no da el ancho.
2: Bueno, y a propósito de la, de la salud mental, eh, era cosa de ver las redes sociales antes de la declaración del presidente y ver la sensación de angustia mm -hmm. que se ha ido mm -hmm. generando. Y en general todos estos días, porque eh, los que estamos más metidos en política Y los que como que nos vinculamos más, como que las cuestiones de poder no, no, no nos afectan mucho Estamos acostumbrados a las pasadas de máquina, como que tenemos un poco más cuero de chancho para esas cosas Pero hay mucha gente que se está involucrando en política ahora, recién mm. Y se están dando cuenta que en realidad las estructuras de dominación y de poder al interior de la sociedad Son eh, bastante siniestras eh, y que las estructuras de representación no funcionan en un mundo ideal y eso por lo que yo he visto eh, ha generado mucha ansiedad mucha angustia a las personas mm. que se dan cuenta que están en una especie de indefensión frente al estado mm. y eso eso para pa mí ha sido muy brutal porque yo, yo lo conversaba con varios amigos estos días y yo le decía oye le dan color si al final la política es un poco así pero claro yo estoy vinculado en política desde que era niño prácticamente entonces como que conozco un poco el mundo, ese, ese mundo, pero hay mucha gente que no, que se, que, 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 que se dio de bruces ahora con una estructura de poder que primero no representa y que en segundo, eh, en segundo lugar está ejerciendo una violencia muy brutal contra los ciudadanos.
0: Es muy potente eso porque al final eh, el tema de la salud mental tiene que ver con, con lo que planteas, la idea como de la angustia que genera... o sea la angustia en los minutos previos, o sea, el aire en este en este espacio en el que estamos lo, los cuatro panelistas se podía cortar con un cuchillo, como y, y la idea de que, o sea, todos los saqueos que se pusieron en la televisión justo antes de que se las nueve que es donde se supone que va a ser el anuncio presidencial, o sea, es muy brutal, porque no solamente son las víctimas de la, del vandalismo, que evidentemente lo están pasando muy mal, no solamente en su salud mental, sino en su, en su economía, en su integridad física, no solamente las víctimas de violación a derechos humanos, que evidentemente han sufrido los mutilados sino que la sociedad entera necesita en este minuto como una conducción y esa conducción no está viniendo el presidente de la república y en una... En una país presidencialista, uno espera que el presidente de la República sea el que el que canaliza estos procesos. Y si el presidente no es capaz de <ríe> y si el presidente no es capaz de canalizar esos procesos, lo que pasa entonces es la sensación de desgobierno. Eh, estuvo a punto de un vaso y lo agarramos a tiempo, así que. <ríe> no
1: todo está perdido. No todo está perdido. <ríe>
0: la, la, la idea de que. Y la oposición, por ejemplo, en este gesto que hizo de de, de juntar a las de juntarse todos y presentar este, este documento, lo que está tratando es hacer un momento de, de, de gobierno y una idea que, de nuevo, independiente de que el gobierno Piñera tenga en el fondo como la, la voluntad de participar, es buscar una salida política a esto. Y tercero,
3: un acuerdo por una nueva constitución dentro del marco de nuestra institucionalidad democrática, pero una, con una clara y efectiva participación ciudadana.
2: Bien, eh, a ver, nosotros en este momento, a partir del anuncio del presidente y a partir del acuerdo de los partidos de oposición, tenemos dos alternativas para cambiar la Constitución. Hay más, pero eh, en base a lo que se ha presentado, tenemos un Congreso Constituyente, que no sabemos muy bien lo que significa, pero en base a las declaraciones de la vocera de gobierno y la propia declaración del presidente es una instancia que va a funcionar bajo las normas actuales, es decir, bajo las normas de reforma constitucional que establece el actual texto y la segunda alternativa que es la que ha presentado la oposición y la que se ha venido solicitando en las manifestaciones, es una asamblea constituyente ambas tienen implicancias distintas, son procesos de deliberación muy diferentes eh, así que me gustaría plantearles eh, que le diéramos algunas vueltas a cada una eh, primero viendo lo que significa reformar la constitución sobre las normas actuales eh, fundamentalmente considerando las restricciones que impone el actual texto en términos de quórum en términos de control de constitucionalidad eh, en términos de en general la eh, digamos las restricciones que impone la propia constitución actual para ser reformada añadiendo que la constitución no, no, no tiene tampoco un apartado que permita reformarla como entera
0: exacto, para pa hacerlo como bien corto y con la constitución en mano el capítulo quinta la, la, la vieja porque la nueva la moribunda constitución es, es muy brígido como eh, todos hemos sabido que estos días se ha vendido la constitución es el libro más vendido es muy potente segundo, segundo no no es... de hecho el primero ya pasó ah, a primero porque,
2: porque el, el el primero había sido astrología para tiempos difíciles <ríe> que también ayuda mucho en este contexto
0: es muy potente pensar como que la, siempre la, la, un sector de la sociedad criticó que la gente no conocía la constitución y eso se repitió tanto en los medios que empezó, la gente empezó a comprar la constitución entonces, eso es muy destacable como el nivel de compromiso de la ciudadanía con lo que está pasando.
4: Hoy día la BCN, o oh, no sé si hoy día, pero vi un banner que tenía específico de la Constitución, que antes, estoy 100% seguro que antes no estaba, que está como arriba Perdón, ahora. ¿Qué
0: es la BCN?
4: La sí. Biblioteca del Congreso Nacional.
0: Exacto. Eh, muy cortito, la lógica del cambio de la Constitución. Primero, ninguna constitución, normalmente pocas constituciones tienen un mecanismo para reformarse completas. Las constituciones pretenden ser eternas. Y eso es una pretensión de la Constitución, regular todo lo más posible. Y la lógica del de la, de la, cambio de la Constitución del 80 tiene que ver con darle un veto, un poder de veto a la minoría. Cuando tú pides un quórum más allá de la mayoría simple o la mayoría absoluta, que es en el fondo la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, tú lo que le estás haciendo es darle un poder a una minoría. En este caso, para reformar la Constitución se requieren tres quintos y dos tercios, según distintos capítulos capítulo. ¿Qué significa que se pida dos tercios? Por ejemplo, para el capítulo tercero sobre derechos fundamentales ¿Qué significa? Significa que tú necesitas un tercio más un voto para bloquear cualquier cambio Y ese ese mecanismo de modificación de la constitución pretende darle poder a quienes? A los herederos, de, herederos políticos de la dictadura porque recordemos, esta constitución se hizo en, en un estado de sitio, sin libertades, en una, entre cuatro paredes. Y es, este mecanismo está hecho para protegerla. Hay varios otros mecanismos, pero está hecho para proteger a la constitución.
1: Perdón la interrupción, pero solo como, para hacerlo bien, eh, Perita y Manzana, con el actual Congreso, ¿cuánto es dos tercios? ¿Cuántos diputados y senadores son.
0: En este minuto sacamos todas las calculadoras porque no lo tengo claro. En este minuto los diputados son
4: 155. Dos tercios son 66% y, y son tres quintos son 60%. Si mi ya. matemática es tan... <risa> no, es cierto, pero ¿cuántos son?
0: Como 155 dividido en 3 son 51,6 y eso por 2 son en este minuto 103 diputados de 155. La mayoría que tiene la oposición al gobierno no alcanza ni por si acaso los 103 diputados. Entonces, imagínate, de 150 necesitas dos tercios, 100. Es, esa es la cantidad. De los senadores también es dos tercios. Eh, si son 38 senadores, o no son 38 senadores, estamos sí. en 40 y... ¿42? Sí. 42 dividido en 3, son 14. Y por 2 necesitas 28 senadores. No, la oposición no tiene derechos senadores. La gracia de esto, ¿cuál es? Que la, los herederos, esto, perdón, este mecanismo va emparejado con el que era el binominal, que obligaba a que eh, hubieran solamente dos partidos dos coaliciones políticas que gobernaran y corrigieran la política nacional. Esto era para proteger la constitución.
2: Ahora, ahí también dentro de las implicancias que tiene, eh, no solo implicancias jurídicas, sino también implicancias políticas de usar los actuales mecanismos. Eh, le vamos a entregar la opción de reformar la Constitución a un Congreso que probablemente está más deslegitimado que el Presidente, con menos nivel de aprobación, y que, hace, y que fue elegido en una elección con voto voluntario donde votó eh, el 48% de las personas habilitadas para votar. Entonces, no sé no sé qué tan representativo o legítimo para formar una Constitución es el actual Congreso.
0: Y en un contexto súper distinto al que vivíamos hoy día. Y eso es bien importante, porque evidentemente tiene que haber un mecanismo para cambiar la Constitución, un mecanismo institucional, eh, para reformar la Constitución. Pero para lo que estamos viviendo es un, lo que se llama un momento constituyente, un momento donde se requiere un nuevo pacto social. Piñera lo dijo. ...la necesidad de un nuevo pacto social porque el pacto actual está roto... ...creo que lo conversábamos... ...no, yo creo que no, no lo conversamos en el capítulo anterior... ...lo conversábamos en el primer capítulo probablemente del podcast... ...donde hablábamos de que el pacto social actual está roto... ...que la, la sensación de que todos nos sentimos que Chile es una estafa... ...que nos sentimos todos estafados... Eh, ...es lo que nos obliga a que la paz... ...al final, el, el, los, de los pactos que va a venir... ...la paz va a venir solamente después de este pacto social... ...que empiece el camino a este pacto social... Eh, la sensación de que de verdad pueden cambiar las cosas de fondo por eso, para saltar el otro tema viene la necesidad de conversar respecto de otra instancia que no sea el Congreso para poder hacer un cambio en la Constitución
2: y ahí es donde está la otra alternativa que es la Asamblea Constituyente eh, hasta ahora una parte importante de la discusión pública ha monopolizado la Asamblea Constituyente como Venezuela exacto y la Asamblea Constituyente de Venezuela el año 99 eh, tuvo una serie de vicios, una serie de problemas que finalmente no, no, no la permiten usar como ejemplo de Asamblea Constituyente. Porque además hay muchos otros ejemplos de Asamblea Constituyente que son ejemplares, que son buenos procesos de deliberación política. El caso de Colombia, el caso de Italia, el caso de España, el, el muchos países, Francia, uh
4: -huh.
2: muchos países han elaborado hay países, eh, digamos, con cierta reputación de seriedad, han elaborado sus constituciones o sus leyes fundamentales mediante asambleas constituyentes específicamente mandatadas para redactar una constitución. Y ahí es donde, donde entra la disputa finalmente de cuál mecanismo utilizar.
4: Es bueno decir igual que eh, una, una señora nunca un cabildo que había sabido exiliada de Chile en la dictadura, del 74 me parece, y había ido a Venezuela y después se fue de Venezuela. Ella tenía el miedo de, de la Asamblea Constituyente porque ella pensaba que eventualmente iba a reemplazar al Congreso. Y yo creo que es relevante decir que en ese caso eh, las personas que se elijan para la Asamblea Constituyente serían solamente, ser, eh, estaba cachando que eran, estarían inhabilitadas para poder eh, ejercer otro cargo, y eh, sería durante su... el término de, de, su, de su función sería cuando ya su trabajo haya terminado, que es la Asamblea Constituyente, ¿cachai? El texto eh, o el, el producto final que emana de esa Asamblea Constituyente. Hace
0: algún tiempo se habló... o sea, de hecho, eh, Maduro eh, convocó a la Asamblea Constituyente venezolana y lo que hizo es... la, la idea de... Es, es muy importante distinguir una Asamblea Constituyente modelo Venezuela y lo que se quiere hacer acá en Chile hay quien dice yo creo que es el temor que tiene la derecha y es la esperanza o la ilusión que tiene alguna gente en la extrema izquierda que la asamblea constituyente sea un espacio que reúna todo el poder porque dicen que esta asamblea es elegida como soberana el pueblo la eligió para, para ser representante de la soberanía que es el del soberano que es el pueblo, entonces esa asamblea tiene todo el poder este es el modelo venezolano entonces el modelo venezolano puede, por ejemplo, disolver la Asamblea Nacional, que era el Congreso venezolano.
1: Y que le da... no lo ha hecho,
0: que no lo ha hecho todo esto. Pero el, la Asamblea Nacional eh, está funcionando... A... De hecho Hubo le... una
4: pugna en un momento, o sea, no una pugna, pero hubo ese conflicto entre eh, quien Asamblea... la autoridad y todo eso. Exacto,
0: y eh, eh, es la que permite que siga funcionando el presidente y que permite que sigan formando los tribunales. Esa asamblea constituyente no es una asamblea constituyente democrática porque la base de la democracia es la separación de poderes. No hay democracia en la cual uno solo órgano o una sola persona tenga todo el poder. Entonces, un, la, la, el mero concepto de esa asamblea constituyente va contra la idea de la democracia y de la libertad. Porque no, no hay garantía. Es, sería un rey, un emperador, compuesto por varias personas, pero igual que un rey.
2: Además hay que considerar que el ejemplo venezolano es muy malo, porque la asamblea del año 99, eh, de partida las normas que se hicieron para regularla, eh, beneficiaron mucho al oficialismo, entonces no fue una asamblea representativa de la sociedad. Eh, el chavismo tenía algo así como el 80% de los escaños de esa asamblea. Eh, fue elegida con muy baja votación, porque Venezuela tenía un problema de, de, de participación electoral muy grande también. Y además, la Corte Suprema avaló, a través de algunos fallos, la, 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 la capacidad de suprapoder de la Asamblea Constituyente. Es decir, que no estaba regulada por nada y que podía intervenir, como decía Nelson, en otros poderes del Estado. Y la actual Asamblea Constituyente, que está convocada en Venezuela, que se convocó hace dos años, si no me equivoco... Y eso tiene un objetivo más bien político Que es lograr tener un, un, un cuerpo legislativo Frente a la Asamblea Nacional Que está controlada por la oposición O sea, eh, el gobierno venezolano no tuvo un, un cuerpo legislativo Y estaba costando mucho como gobernar Entonces lo que hace básicamente es Reemplazar de facto a la Asamblea Nacional A través de una asamblea constituyente O sea, es la Asamblea Constituyente actual de Venezuela no
0: ha avanzado en realidad en una nueva Constitución. Exacto, Entonces, porque lo que pretende es, en el fondo, como acaparar el poder y ser una forma de resolución de problemas políticos, más que una forma de obtener una nueva Constitución.
1: Sí, yo creo que, que es necesario como recalcar el punto de que esto, lo que, lo que la ciudadanía está pidiendo, y lo que impulsa también la declaración que hace la oposición, eh, buscando una asamblea constituyente No es eso Sino es, es el mecanismo para cambiar Únicamente la constitución eh, En un periodo concreto Es gente, que, es gente electa eh, Solo para eso No es para legislar otros proyectos de ley No es para hacer un contrapeso Al poder del presidente Yo creo que eh, Para nosotros que, que lo sabemos Puede ser como eh, repetitivo el Esto no va a ser Venezuela Exacto. Pero pero, pero yo creo que hay que hacer el punto eh, necesario para que se entienda que esto no va a ser eso, que, que no va a ser una disolución del Congreso, que no nos vamos a convertir en Venezuela, eh, en el Venezuela de Maduro, eh, y que es el proceso necesario, es el, es el mejor proceso, además, el mejor, eh, el mejor espacio, eh, porque efectivamente el Congreso hoy día es, un, es una institución bien eh, poco legítima, más allá como de de, de lo que podamos nosotros como en lo personal pensar al respecto porque efectivamente no están dando no están dando no, no han dado el ancho en todo esto estos casi 30 años me atrevo a decir pero eh, pero es importante hacer el eh, hacer el hincapié en que en que esta asamblea constituyente no va a, a suprimir al Congreso no va a ser un, un, un contrapeso político al presidente eh, y que es únicamente electa para esto porque además se va a hacer con, con esos mecanismos, como no va a ser gente que no se va a poder reelegir en otros cargos, es gente que, que esperamos que no tengan que que sean personas que no mantengan un cargo, ¿no? que no sean los concejales, los diputados, los Exacto. que se inscriban para esto, sino o sea gente común y corriente, ¿no? Eh, entonces eh, importante hacer el punto el punto en eso como para no eh, para no creernos estos cuentos de Chilezuela y estas mm. cosas como como que vienen los alienígenas venezolanos, cubanos, a,
2: a arruinar Chile. Claro, y, y finalmente decir que hay casos muy buenos de asambleas constituyentes, democráticas, representativas, que cumplen su rol eh, de manera súper eficaz, y, y lo que se busca un poco eso. no no Hay que desmitificar un poco el tema de la asamblea constituyente, porque eso es como lo que, lo que termina dando miedo y deslegitimando una alternativa democrática que es una opción súper... Eh, o sea, que creo que yo la, es la mejor, finalmente, en pensando, esta instancia.
0: Pensando que, aparte, hay dos cosas. La primera, que es la idea de que eh, debiera haber, o sea, una buena asamblea constituyente es elegida como por representantes. Nosotros elegimos representantes para la asamblea constituyente, votamos para que no alguien nos represente, pero también debiera haber un proceso paralelo a la asamblea constituyente, en el cual hubiera un espacio de cabildos, no durante toda la asamblea constituyente. La idea es que quienes tomen la decisión sean los asambleístas que ellos, en el fondo, la Asamblea Constituyente no es como algunas personas creen, donde todos los cabildos van a tomar decisiones definitivas. No, no es posible canalizar algo así. El objetivo es que votamos por alguien que tomara la decisión, pero que la idea es que la ciudadanía vaya entregando insumos que faciliten esa conversación y que, y que la, la línea por la cual vaya la discusión de la Asamblea Constituyente sea la que entreguen cabildos. En, en el fondo, institucionalizar básicamente lo que está pasando hoy día en Chile.
4: Yo creo que eso es clave. El hecho de que los cabildos, que la gente quiera participar, no simplemente sea una cuestión... De un eh, voto. Claro, no simplemente que sea una cuestión de un voto, ni que el cabildo termine cuando ya sea una, cuando hay una Asamblea Constituyente, sino, como decís tú, Nelson, que, que eso sirva realmente como insumo para las personas que, que tengan este mandato para hacer la Constitución. Y lo otro que quería decir, respecto a lo que decía la Bea, que... Siento que la oposición igual está, con, esta, con este comunicado para mí está jugando bien las cartas por el momento. Está diciendo, hay, hay buenos y malos. Eh, hay una institucionalidad y ellos están tratando de darle discurso, nosotros estamos restringidos por la institucionalidad, pero a pesar de eso queremos asamblea constituyente, que igual es, es valorable en el sentido de decir, no la vamos a hacer nosotros, ¿cachai? Porque nosotros sí creemos que el pueblo la debería hacer. Creemos que otro órgano, no nosotros, porque nosotros somos parte de la institucionalidad que está siendo criticada. y eh, que, que eso para mí es valorable, el hecho de hacer una autocrítica ¿sí? indirectamente a través del comunicado de la Asamblea Constituyente.
0: Definitivamente, estoy de acuerdo. Pero hay una cosa, la voluntad, y esto es importante, la voluntad de ninguno de los actores políticos de oposición es romper la institucionalidad actual. Y eso es muy importante. Nadie pretende fundar una Asamblea Constituyente sin que esa Asamblea Constituyente pase por una reforma del actual capítulo 15 que comentábamos. Y para hacer esa reforma necesitan los dos tercios. Y es muy importante por eso que se sume parte de la, del oficialismo.
4: Y por, y, sí, es verdad.
0: Porque... A ver, es que no da lo mismo romper la institucionalidad, porque a pesar de que se sale la Constitución de Pinochet, cuando uno rompe la institucionalidad, no hay nada que sostenga el, sí. el, pacto, el pacto político. Y por ¿Y eso es? yo
4: creo que es inteligente ese movimiento, porque es decir, nosotros somos los culpables, estamos dentro de la institucionalidad, vamos a tratar de hacer lo que podamos, pero nosotros no vamos a la nueva Constitución. Es como marcar ese paso de decir, nosotros somos los buenos, estamos tratando de ser los buenos. Que en términos de... Eh, en términos discursivos sí representa yo creo una, una esperanza para las personas de decir en realidad ya ellos se desmarcaron de querer hacer la constitución ¿caché? y nos están dando el mandato a nosotros para que nosotros nos organicemos y, y, y los cabildos eventualmente produzcan esto este contenido para los asambleístas que van a estar en la asamblea constituyente
0: yo yo no yo, yo a ver yo a ver yo creo que las personas que van a formar parte de la asamblea constituyente van a ser en su gran medida expolíticos o políticos yo no, no, no espero, en el fondo, como no espero que haya una... una no solamente porque los los partidos políticos tienen la red uh -huh. de, y, la, y la máquina, digamos, para poder ganar elecciones, sino también porque son las personas que manejan este oficio de, eh, de trabajar en espacios públicos. Uh
4: -huh. eh, la pregunta es si van a salir... La pregunta es: ¿cómo estas personas van a poder eh, ganar esta confianza para poder salir eh, como asambleístas finalmente? Ese es otro problema. Yo sí encuentro que. La, la, no, no dudo que van a haber políticos de los 2005, 2010 que van a tirarse a, a estas elecciones, pero de ahí a que salgan. Es,
2: es que... que además hay, hay, hay que ver el, el detalle del, de cómo va a ser esto, porque. Vamos a, vamos a elegirlo a través de los distritos Actuales del Congreso Va a ser un distrito único nacional ¿Qué, cu qué, qué cuotas van a existir? Porque evidentemente tiene que Una asamblea mm. representativa tiene que tener cuotas de género Tiene que tener cuotas, cuotas indígenas indígena, eh, Y ahí se pueden generar eh, Aperturas o renovaciones Bien novedosas que pueden terminar superando los partidos E incluso eh, Bajo el actual clima de politización Que se está viviendo No es poco probable que se formen movimientos específicos eh, para la asamblea constituyente claro. así como hemos visto que se formaron no sé, el, el ejemplo de la, la, la alcaldía ciudadana de Charmen Valparaíso, que es un movimiento ad hoc para sostener una candidatura no me parecería extraño que se formaran ese tipo de movimientos para sostener candidaturas para una asamblea constituyente
0: es interesante eso porque se, va a generar, se van a generar dos cosas la primera cosa que se va a generar va a ser como, se van a abrir espacios para una extrema izquierda y una extrema derecha y eso es un problema porque dentro de todo eh, las opciones políticas, las opciones de cómo puede gobernarse la ciudad están más o menos representadas en los partidos políticos que existen hoy día. O sea, desde la socialdemocracia hasta, eh, hasta el neoliberalismo más, más extremo yo creo que efectivamente se abren puertas para una extrema derecha como la de Caste y para una extrema izquierda eh, y eso, eh, o sea, eso presenta un riesgo también para la democracia pero en esta política, de, eh, en esta política de, de, de abrir espacios también estamos de acuerdo que no son espacios mayoritarios y si deciden entrar a una institucionalidad es bueno, al final es canalizar los puntos mediante la institucionalidad eso en primer lugar pero y, un
2: punto sobre eso es que Puede ser un riesgo, pero al mismo tiempo puede ser una virtud, porque eso nos puede permitir sincerar cuál es el peso electoral real de estas opciones políticas.
4: Yo, en realidad, ahí, ahí cuestiono cómo la extrema derecha se vaya a ver beneficiada por esto, comprendiendo que, en realidad, el diagnóstico de la extrema derecha falló completamente. Falló completamente. Yo... Dudo que José Antonio Cas para la próxima elección, si es que sale de nuevo, vaya a sacar más de un 10%. No, no, no. no o, sí entiendo que no. los extremos, los, se están, se, hay una tendencia hacia la polarización de los extremos, pero creo que esta ventana de, de diagnóstico, como la, la ventana de Overton, que es como en ciencia política lo que se denomina cómo se va moviendo el espectro político, es, se movió completamente a la izquierda. Y las organizaciones de izquierda son las que están dando, o las que dieron, más que las que están dando, la, son las que dieron. Este resultado,
0: hay una, hace años atrás. Perdón, perdón es que hay, hay una tesis, que es la tesis del gobierno, que no es tan descabellada, que es, si hay diez un millón de personas en la calle, hay 16 millones en la casa. Y, y la derecha tiene razón en algún punto, que es que la gente que vota, que son los ricos y viejos no están mayormente en las marchas. En la marcha están los pobres y los jóvenes. Entonces, esto es una lección entre ricos y pobres, como bien, como... Pero es la realidad. La, la gente que vota no son la gente que está en la marcha. Y lo conversamos en el episodio anterior. Entonces, de verdad, no, o sea, yo creo que el cast va a sacar más votación porque la gente que votó por cast, o sea, la gente que votó por cast, mucha que votó por Piñera va a votar por cast, porque hay gente que de verdad vota y que cree que su voto va. la gente joven difícil no es o sea, hay que ver cuánta de la manifesto, manifesto, la participación en manifestaciones se se transforma en participación en elecciones. Yo de verdad creo que mucha gente que le da una respuesta desde la derecha a todo lo que está pasando de ah cabros culeados desordenados, ah estos son los cubanos y los venezolanos que están mandando plata y extremistas, el metro lo destruyeron para estabilizar el gobierno. Hay gente que lo cree de verdad. Y esa gente que lo cree de verdad va a optar por una solución que dé más orden. Sí, Bolsonaro no salió por nada. Bolso Bolsonaro La salió Bolsonaro después de haber sido elegida Dilma Rousseff en la elección anterior. Ese tránsito da cuenta de la realidad de la, de la situación en Brasil, el tema bueno, de la corrupción. De corrupción.
4: Yo creo que ese, ese, esa palabra, la corrupción, es, es crítica para entender la condición de Brasil, que es di completamente diferente a la de Chile, que esta es una manifestación que de verdad... Está en contra del modelo que ha representado históricamente la derecha. No, y por no, eso no. creo que en la elección de los asambleístas va a ser diferente. La derecha no va a salir beneficiada. Puede ser que casi gane un poco más de voto en la elección, pero en esta elección de asambleístas, si es que hay asamblea constituyente, no van a haber muchas personas de derecha ahí. Pero, y menos de extrema derecha. Porque ahí, yo
2: además pensemos más allá de las tesis que maneja el gobierno, que maneja la oposición, acá han salido datos objetivos respecto del apoyo que tiene una asamblea una nueva constitución y cerca del 80% del país quiere una nueva constitución. Un porcentaje equivalente quiere, lo quiere a través de asamblea constituyente y son encuestas que han realizado instituciones serias. O sea, estamos hablando una encuesta que realizó el COES, el Centro de Estudios para el Conflicto y la Cohesión Social que no, nos entrega esa evidencia finalmente y nos permite ver que efectivamente la, el, el discurso de la derecha eh, o de la extrema derecha hoy día está bien disminuido, en términos sociales al menos, eh, y desde ese punto de vista eh, yo creo que en, en, una, en una elección para Asamblea Constituyente con voto obligatorio, donde participe el 90% de, de, de las personas habilitadas para votar eh, podría ser una ventaja para ver el real peso que tienen estos discursos de orden y de seguridad en la sociedad eh, yo tengo la impresión que nos vamos a encontrar con que en realidad pesan bastante menos de lo que lo hemos visto en los medios
0: yo de, ver, no, yo de verdad sospecho que o sea, estas situaciones de crisis son, son caldo de cultivo para populismos tanto de derecha como de izquierda Nos ha aparecido el, el populismo de izquierda, o sea, yo creo que el Frente Amplio dentro de todo ha sido bien responsable o sea, para mí es bien potente ver que el Frente Amplio estuvo a favor de esta declaración donde limitan el poder de la Asamblea Constituyente si lo piensan bien eso, no es obvio, considerando el presidente venezolano, nos damos cuenta que este es un frente, es la izquierda la extrema izquierda, entre comillas, en Chile no está mirando Venezuela, el Partido Comunista tampoco está mirando Venezuela, no pretende llegar a eso entonces es bien interesante eso pero la extrema derecha yo creo que hay mucha gente que en este momento... O sea, todos sabemos del pinochetismo soterrado que hay en este país. Yo creo que hay mucha gente en este momento que piensan que mi general estas cosas no pasaban. Como, yo, pero pero yo, ese, no. ese pinochetismo
2: soterrado, de acuerdo a alguna encuesta, no supera el 13%. Pero
0: lo cual es muy potente
2: si lo piensas bien. Sí, es, es muy potente porque es, uno dice, bueno, han pasado 30 años, el, el viejo se murió hace más de 10 años... <risa> y sigue, pero pero no deja de ser un, un, un 10% la vieja sigue viva y, y, porque hay que cambiar la constitución y ahí ya se le acaba la vida claro, porque es el, el horrocrux pero, pero en realidad hay que pensar que es, que es un porcentaje menor o sea, es, es, es cierto hay que existe, pero también hay que hay que tomarlo en su justa medida, yo creo que eh, el discurso de cas y el pinochetismo y el neoconservadurismo en Chile eh, es cierto, existe eh, pero aún no se mide completamente en una elección y yo tengo la impresión de que a la hora de medirlo, sobre todo en la coyuntura actual, nos vamos a dar cuenta que es, es, está bastante disminuido. Porque finalmente la, 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 la opinión pública se está jugando en una falsa dicotomía, que es el discurso de la derecha, en el fondo es de la extrema derecha, que en el fondo es orden y seguridad, que es el discurso portaliano, o nueva constitución. Y, la, y, y caos y, y caos entonces pero la opinión pública está diciendo ya no quiero caos pero sí quiero nueva constitución exacto y entonces la, el discurso dicotómico de la extrema derecha no está teniendo eco en la opinión pública
0: entonces eh, ya siendo muchísimo más de lo que pensábamos que iba a ser el tiempo de este, de este episodio eh, nos ha servido...
1: Les agradecemos por llegar hasta aquí... Muchos besitos... <ríe> <ríe> eh, vamos a tener que
0: tener los premios... Los premios. Sí, han les, los podemos premios.
1: Sortar, les podemos sortear... podemos sortear cosas... Ya
0: no... Yo yo creo que... Vamos a hacer lo siguiente... Vamos a invitar a toda, toda la gente que haya ha terminado de escuchar el podcast... Y que conozca la palabra clave... Que la palabra clave es Zorro Crux. Y que nos postee la clave en, en, en un mensaje eh, en Twitter... Eh, toda la gente vamos a sortear tres cervezas aquí con nosotros. Un, le invitamos una chela aquí, en el, yo creo que es un buen premio. Nunca está de más una chela. Eh, vamos a, a hacer este, este pequeño concurso que lo pongan en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, eh, y que puedan como eh, también vincularse con nosotros en ese, en ese espacio. Nos sirvió como un desahogo también este espacio, este, este, este ha sido una noche bien tensa, en ¿verdad? muchas gracias a todos, eh, sigamos juntos, ayer tuvimos una conversación con un profesor y un amigo bien querido Tomás Jordán y nos contaba algo bien interesante, nos decía, voy a retomar las notas porque fue bien como inspirador la idea de que eh, la, 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 uno, lo único que te guía en estos momentos difíciles son las convicciones convicciones primero las convicciones primarias, las cuales uno no cambie y convicciones secundarias que uno puede ir flexibilizando conforme avanza el tiempo, conforme avanza las, situ las situaciones pero aquí nosotros tenemos convicciones primarias en esta mesa al menos de la democracia, del de respeto a los derechos humanos y a todos nuestros auditores que comparten esas convicciones el eh, eh, segundo llamado es al coraje, o sea, estamos en momentos difíciles eh, yo creo que todos tenemos miedo, todos hemos sentido miedo por el futuro de nuestro país, pero es un momento también para para, para tener coraje, eh, es lo único que nos va a permitir como llevar a cabo los cambios que queremos hacer desde la clandestinidad eh... desde
2: nuestra casa de seguridad
0: <risa> La Cocina Podcast se despide, muchas gracias Sebastián, muchas gracias Beatriz
1: no olviden seguirnos en Instagram pueden mandarnos por mensajes eh, por DM eh, <risa> sus preguntas, comentarios eh... Saluditos. Saluditos. Podemos mandarles saludos si quieren también. Así que pueden seguirnos por ahí, por Twitter.
0: A, a los amigos que nos mandaron saludos y preguntas para el día de hoy Les vamos a dejar para el próximo episodio Pensando que la contingencia nos no comió como siempre Muchas gracias Pablo, qué bueno que estás de vuelta con nosotros
2: Espero, espero que quien me está haciendo vudú eh, termine Porque va
0: a poder seguir
2: presente que, favor, Oye tú, te tenemos
1: reconocido sí. por favor sí, El
2: monito por favor, vamos a hacer un conjuro ahí para que, para que esto pare
1: Vamos a llamar un acuerdo de paz eh, para si sí, 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 hay nueva continuación. Para, para
0: Pablo <risa> Muchas gracias a todos Que estén todos muy bien Chao, buenas
1: noches Bye